Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Oavsett om du är en ung drömmare eller en erfaren fjällräv så är jag övertygad att du kommer att gilla den här långa intervjun med konstnären och landskapsfotografen Claes Grundsten. Claes är en ständigt aktuell fotograf och har nu under våren släppt boken Bergtagen som är en nästan ofattbart vacker kärleksförklaring till bergsmiljöer över hela världen. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och Nya Holiday Club i Åre. Jag heter Sara Rönne och är marknadschef på Nya Holiday Club i Åre. Men jag är också fjällfantast och tycker väldigt mycket om att vara ute i fjällen. Vi har nyligen byggt om Holiday Club till att bli fjällens träningshotell med ett stort inglasat satsium, med en yogasal, med panoramavy ut mot fjällen, en restaurang med mycket vegetarisk mat. Och sen så bjuder vi våra gäster på turer, träning och utflykter i fjällen. Mina två bästa tips till Åre just nu är att prova på en, en egen bastritual. I vår bastuvärld som heter Sisensona så kan du göra din egna ritual med produkter från norrländska och ekologiska skönhetsmärket Care of Järd. Leden runt Tottummen är en av årets mest populära stigar. Det är perfekt för en morgontur om du gillar när det går upp för eller en heldagsutflykt med familjen. Här får du precis allt. Du får skogstig, fjällbjörkar, utsikt och en fjälltopp. Varje år skänker Naturkompaniet 1% av det totala beloppet som medlemmarna handlar för under ett kalenderår till ett natur- eller miljövårdsprojekt. 2012 gick 787 000 kronor från Naturbonusen till bygget av en säkerhetsstuga på Kebnekaise och i vintras kunde den invigas. Jag heter Marit Sarri och jag är platschef på Kebnekaise fjällstation sedan ganska precis ett år tillbaka. Jag är född och uppvuxen i Nikkalokta och jag är också då barnbarn till Nils Olsson Sarri som var den som först mötte de första pionjärerna som kom till fjällområdet. 
Nils blev ju också i samband med att man uppförde den första byggnaden runt fjällstationen också första tillsynsman som arbetade där i området. Kebnekaise är ju ett område som jag har vistats i under hela min uppväxt och jag känner till fjällen och fjällområdet väldigt väl. Och med tanke på att det är min släkt som har varit behjälplig i samband med att man har utvecklat turismen i området och fortfarande är verksamma så känns det som en väldigt naturlig del för min, för min del i alla fall att ta, ta över rodet på Kemnekaise och styra det med den kunskap och erfarenhet som, som vi besitter i hela, i hela det området. En ny toppstuga på Kemnekaise har ju diskuterats i olika forum och det blev ju ett faktum när finansieringen blev klar. Det är ett samarbetsprojekt mellan Naturkompaniets kundklubb 365, Naturvårdsverket och Svenska turistföreningen som har tillsammans drivit på det här projektet och gjort det möjligt. Man har ju även tagit med frågan så fort det blir fråga om att bygga på samebyarnas marker så tar man med dem i samråd och i ett tidigt skede så så sa samebyarna ja till det här projektet. Det finns ett ett behov ur säkerhetssynpunkt så är är ju den här stugan ett väldigt bra komplement till den befintliga stugan som finns vid insteget till östra leden. Man beslöt ju att placera stugan högre upp och närmare sydtoppen med tanke på, att, med tanke på det toppskifte som nu förväntas ske med stor sannolikhet faktiskt i år. Det är en stuga, den är ungefär på en 30 kvadrat. Det ska rymmas ungefär ett 20-tal personer i stugan. Det är en ren säkerhetsstuga så den är inte inredd med mer än att det är bra med sittplatser och utrymme att stanna för ett kort tag för att sen kunna ta sig vidare när vädret har blivit bättre och stabiliserat sig. Stugan är konformad och det innebär också att man rent arkitektoniskt hoppas att inte snö ska ansamla sig på stugan utan driva förbi och lägga sig längre bort från stugan. Det är ju svårt att bygga och uppföra konstruktioner i det här klimatet och på de här höjderna. Så att det är mycket man måste tänka på när man, när man beslutar sig för att göra det här bygget. Och trots att det är en väldigt liten stuga så har det ju tagit lång tid att uppföra den med tanke på att den logistik som krävs och de värdeförhållandena som är en förutsättning ska liksom vara bra när man håller på med det här. Så att det har tagit oss nästan tre år att uppföra stugan. Att göra en podcast som Husky kräver väldigt mycket arbete. Så om du är en av dem som uppskattar en del av avsnitten så vore jag evigt tacksam om du ville dela och hjälpa till med spridningen av just de avsnitt som betyder något extra för dig. Kanske blir det det här avsnittet, kanske är det något helt annat. Oavsett så är det väldigt värdefullt för mig. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com Men nu kan man ju, nu ligger vi och rullar. Ja. Var, var, är, var är ditt hem? Var är, vad kallar du hemma för någonstans? Ingerö, Stockholms skärgård. Du bor mm, där. Mitt, mitt, mellan, mitt mellan stan och naturen? Nej, jag bor i naturen. 
alldeles bakom mig en, en, stor, en hyfsat stor skog faktiskt där vi går med hunden varje dag. Men det trivs bra att ändå kunna hoppa på kommunikationsmedel och ta det in till ja, ja, alltså jag bor ju Det är tyst som en fjällstuga när jag bor. Men det är bara 30 minuter in till slussen i Stockholm. Och allt som hör till det då. Jag tycker det är ett optimalt läge för en frilans som jag då och som samtidigt älskar naturen och inte minst skärgården. Och fjällen och kommunikationen från Stockholm upp till fjällen är ju i stort sett lika bra som från vilken annan ort som helst. Oavsett, jag menar, bodde jag i Luleå och skulle ut på Sarektur så handlar det inte om att det spår några timmar från Luleå jämfört med Stockholm utan det handlar om att ha en vecka frirum efter så att kommunikationsmässigt så är, är Stockholm väldigt, väldigt bra. Och sedan är det fina tur runt omkring. Och sen är jag ju stockholmare från barn. Men är du uppvuxen här i området? Ja, uppvuxen, uppväxt i de södra förorterna. Mm-hmm. När man är bestämt i högkarängen. Mm-hmm. Bästa svängen? Bästa svängen. Jag brukar sjunga det ibland. <laughs> Erik Alström förresten hälsade att han nyligen har varit ute på samma Indonesienpaddling som du hade varit Ja, inte direkt samma, men liknande. Vi, han efter, följde efter. Vi var två gäng. Aha, okay, Så okay. vi korsade varandra på ett sätt. Och, han, och hans gäng tog över de kajaker som vi hade med oss. Mm. Vi hade varit ute då i 15 dagar och paddat i Indonesien. I Raja, Raja Ampat. En fantastisk eh, natur. Med kalkstensberg som stupar rakt ner i. I havet. Jag fick faktiskt med en av bilderna i min senaste bok därifrån. Så jag kunde i sista minuten knuffa in den. <laughs> Stoppa pressarna. Nästan. Eh, Hökarängen, om man, ska, om man går runt i Hökarängen så det är det ganska långt ifrån Sarex fjällvärld exempelvis. Ja, det är det. Hur, hur var din barndom och hur var din uppväxt? Vad var det för... Ja, det är en intressant fråga som du ställer. Jag eh, växte upp i en familj som eh, inte var särskilt friluftsintresserad. Eh, men, eh, och sedan så var det så att Hökarängen på 1960-talet var ju den busigaste förorten i stan. Men mina föräldrar, och det är de evigt tacksamma för, tacksam för det, de placerade mig i skaterna. Och jag var väl tio år ungefär då. Och det var någonting som hugg direkt, direkt där i min, mot min karaktär. Så jag brukar fråga mig, vad är det som gör att man blir en friluftsmänniska? Och det är väl många faktorer, men en väldigt viktig beståndsdel måste vara det här. Att, man är, att, man har något, att det finns en respons mot naturen och naturupplevelsen och friluftslivet som, som svarar mot ens personlighet. Så jag var med där och så fick jag en filmkamera när jag var 14 år och började filma och vi filmade... Var det åtta millimeter? Åtta, dubbel åtta heter dubbel åtta. Man körde den två gånger <laughs> genom kameran då. Väldigt primitivt jämfört med, med dagens teknik. Men i alla fall så tillsammans med en klasskompis Thomas så började jag och han... Vi, vi cyklade runt på Södertörn. Och vi var väldigt mycket i Tyrsta skogarna och byggde kojer där. Och för att göra en lång berättelse kort så kan jag redan nu säga att, att det är helt otroligt att jag till slut fick vara med i utredningen som 
föreslog att Tyrstad skulle bli nationalpark när jag jobbade på Naturvårdsverket och så småningom fick jag göra en bok om den här nationalparken. Det är märkligt hur, hur cirklarna kan sluta sig ibland faktiskt. Men det var någonting som föddes i dig där när du Det var, föddes ja. där. Sen kom jag i, i kontakt med Friluftsföreningens TV-verksamhet och träffade nya kompisar. Jag lärde känna Olle Melander när jag var 16 år. Han blev senare svensk polarchef nere på Antarktis. Våra vägar korsats lite av och till. Och med Lasse och Leffe så stack jag som 16-åring upp till Sarek för första gången. Det var Trans-Sarek-expeditionen. Ja, vad påläst det. <laughs> jag vill testa. Ja, det var bra. Eh, utmärkt. Jo, jo, han och jag, eller vi tre, vi stack upp till Sarek och vi hade den här kaxiga, pubertala stilen att vi skulle börja med det värsta. Och Sarek på, på 1960-talet, mitt på 1960-talet, det var en, en väldigt respekterat område. Det var en expedition att ta sig dit. Uppfattades som en färd till mörkaste Afrika nästan. Så att, och för oss som kom från, från förorterna här så, så var det ju en, en, en otrolig upplevelse att, att se de här bergen. Vi, vi har ju liksom bara levt med de höjderna här på, på Södertörn och i Sörmö. Men var det liksom den första riktiga fjällkontakten? Var... Jag hade faktiskt varit i Norge i, i Ruken på en skolresa något år innan. Om jag ska vara riktigt ärlig. Men den, den var liksom... Ja, man bodde ner i dalen där och det var, det var liksom på skolans villkor på något sätt. Men nu var vi uppe och levde friluftsliv så vi gick ju rakt in hos Arek 1966. Och, och jag filmade det hela. Så det blev ju en rätt kul film så småningom på en 20 minuter ungefär som jag ljudsatte... Allting var ju bräcklig teknik på 1960-talet. Liksom, <laughs> synkroniteten var ju mm. väldigt, väldigt stenåldersmässig. Men i alla fall så visade den för mycket folk i förskingringen. Och det var ju uppskattat då jag tonsatte. Inget, inget tal utan jag tonsatte det hela med musik, Morgonstämning bland annat och några stycken till tror jag. Och sen satte jag en textskylt där som markerade var vi, var vi gick och så. Mm. Men i alla fall, den här färden då, den, den gjorde ett outplånligt intryck på mig. Och det, det, det började på något sätt där. Och då, så, vad sa du, var typ, du var typ 16 då? Ja, jag fyllde 17, du fyllde 17. under färden. Ja, just det. Ja. Um... Fanns det liksom åren innan, var det, liksom, var det många Jack London-böcker i bokhyllan? Absolut. Eller var, det, var, det, var det den typen av, hade du den typen av drömmar om äventyr? Jo, det? men det hade, hade vuxit fram där i, i, i böckernas värld. Och sen tror jag man inte heller ska glömma, vi har, vi har, det är tre saker som inte finns längre men som betyder mycket för folk som blev friluftsmänniskor på 1960-talet tror jag. Det ena var, var scouterna som var en populär ungdomsrörelse. Ja. Sen får vi inte glömma matinéfilmerna med Willa Westen som alla gick och tittade på. Med, med, med Pang Pang och, och Cowboys och indianer och allt det. Men det och, och de otroliga scenerierna som visades i dem. Och det är klart att det betyder mycket när man är 13-14 år. Och sen så småningom värnplikten också då. För jag hamnade ju till slut på jägarskolan i Kiruna 
och fick tillbringa ett helt år där uppe. Men för det är väl inte direkt någonting som man... Där hamnar man inte... Så att säga... Ska man säga, det är inte slumpen som sätter det där utan då måste du anmäla intresse. Jag anmälde intresse och blev uttagen. Så. Hur, hur viktig blev den tiden för dig? För jag kan tänka mig att där kanske man lär sig om så här, din kunskapsbank innan och efter. Vad hände? Den betyder mycket för min geografiska kunskapsbank för jag fick röra mig i andra fjälltrakter. Jag hade alltså varit uppe i Sarek Fyra gånger när jag kom in i lumpen 1968. Jag hade gjort två vinterturer och två sommarfärder i Sarek. Och ägnat mig åt bestigningar en hel del. Och så kom jag då till jägarskolan och då tyckte jag väl att jag var en hejare på fjällen. Vilket jag inte var naturligtvis. Men, men jag fick lära mig nya eh, områden. Kebnekais, hela eh, platåvärlden upp mot Tredikesröset. Och, och så fick jag lära mig att ta order och allt det här som var till och med Var det nödvändigt? Ja, alltså där, det, det, är ju, det var ju en del av den utbildningen. Men jag menar för dig, var du en, var du en rebell? Ja, alltså det väckte nog, det förstärkte nog den rebellkaraktär som jag också har i blodet. Va? Att, att jag trotsade lite, måste jag nog säga. Jag, jag tillhörde telegrafisterna också så att vi hade en speciell pluton för det där vi fick lära oss att telegrafera så jag fick lära mig morsealfabetet med, med de här signalerna då och det, det blev man uttagen för specifikt då. de hade en, en test där man ryckte in där alla grabbarna testades hur de kunde skilja ut toner. De fick sitta med hörlurarna ja, och lyssna. Och, exakt. Och, svårt som fasen. Men jag har en, en, en sån typ av musikalitet i mig. Och den tror jag följer med lite grann i, i, i mitt senare värld då, som fotograf. Att det är någonting i, i taktkänslan där som, som sitter. Det tror jag. Men har du varit, Däremot kan jag inte sjunga. Har du varit ifrån, ifrån barndomen en kreativ? Skulle du säga att du, du är såklart då. Men var du en kreativ person? kreativt barn. Liksom. Du sa du första kameran var en filmkamera och du filmade och tonsatte. Det skvallar väl ändå av någon slags Ja, det gör det väl. Och sen samarbetade jag med, med Roffe då, som var en klasskompis och han, han var nog ännu mer kreativ än vad jag var. Han var himla duktig på att teckna bland annat. Och vi, han och jag gjorde filmer ihop. Så han var regissören och jag var fotografen. Så vi gjorde en film som heter Han med trollstaven som vann pris i tidningen Fotos smalpris, mm-hmm. eller smalfilmstävling 1967 eller något sånt där. Var nere och filmade på stan. Det handlade om några grabbar som skulle råna en bank med hjälp av en trollpinne som de hittade på gatan. Och så flyttade vi folk och trixade lite. Det var, allt trixande var ju så underbart i den där primitiva tekniken. Och, och man tyckte att man började bli proffs när man lyckades då. Så det var himla roligt. Jag, alltså, jag är en, en absolut en kreativ människa och, och eh, vill gå min egen väg. Det, 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 alltså jag är en, en self-made, tror jag, jag vågar säga. Men det har tagit lång tid att ta ut svängarna för att det är ändå en massa hänsyn att göra. Alltså jag har ju tagit hänsyn till 
till bland annat min familj och familjelivet som jag tycker ändå är det viktigaste här i världen och, och så. Då får man liksom balansera det mot de egna ambitionerna. Fast jag avbröt lite grann när vi pratade ja. om kunskapsbanken innan och efter Lapplandsjägarna, mm. fjällägarna. Mm. Var det rent, rent kompetensmässigt kände du dig ännu bättre rustad efter att du hade muckat? Jag känner mig nog tuffare, det kan jag säga. Och man fick ju liksom brottas med, med andra tuffingar och hela det militära. Men samtidigt så, så insåg jag att det sättet man umgicks med fjällen på som en fjälljägare var något helt annat än när man var ute och går för egen räkning med packningen på ryggen och bestämmer lägeplatserna själv och, och har liksom andra prylar, va? en k-pist och sådana grejer. Så att det var ju lite dubbelbottnat men jag är otroligt tacksam för att jag fick vara med på den här utbildningen. För att ja, dels är värnplikten en mognadsprocess för en ung en människa på väg in i vuxenlivet. Och sen att jag fick vara där uppe och tillbringa ett helt år i Kiruna och följa årstidernas växlingar. Kiruna, det är ju alltid mitt, min andra hemstad på något sätt. Så känns det så. Jag kommer tillbaka dit. Ja. Fotar du någonting under militären? Ja, jag har en del bilder. Jag plåtade vår fjäll äh, jägarmarschen. Mm. Den gick upp till Rost och jag och upp mot Trerikesröse och sedan ner tillbaka till Kiruna. Och jag plåtade under den så jag har en del gamla dior. Mm. Ja. Mest på de andra grabbarna men några är på mig också. Selfies liksom? Nej, inga selfies. Alltså inte den typen av selfies utan det var, jag har en selfie när, när någon har tagit en bild på mig. Jag har väl sagt åt kompisen, kan inte du ta en bild på mig när jag kommer gå en där? Ja, en lite arrangerad. Men den är hyfsat godkänd. Men för du sa du ändå gjort, du hade gjort två vinterturer innan. Du ryckte in och du hade gjort en del toppestigningar och så. Ja. Om man ska kolla lite, bryta ner lite din... Alpina kompetens och den kunskapen, alltså hur avancerad har du varit? Liksom, vad har du plockat upp alla de här kunskaperna? Innan Sarekturen 1966 så gick vi fjällklubbens klätterkurs i Hägsta. Och det var ju Hasse Hellström och Jack Berg med flera som höll i den där och, och hela slutet på 60-talet häckade jag i Hägsta då på helgerna och, och klättrade hade man. Och eh, hade väl en hyfsad förmåga av femma. Klarade jag väl ganska bra tror jag. Palmsöndag sett i en led som jag vet var klassad som femma och så. Det var ju helt andra klassifikationer på den tiden. Men, men klippklättrar i, i den mer avancerade skolan blev jag kan jag säga aldrig. För mig är inte för mig är bergsport eller bergsklättring inte klippklättring. Det är inte samma grej för mig. Nej. För mig är, 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 är bergsbestigningen det överordnade. Och det har jag hållit på med hela livet. Jag har bestigit ett par hundra toppar och några hyfsat höga och sådär. Men det är bergsbestegningen som är, är det dominerande i mitt förhållande till bergslandskapet. Att komma upp på topparna, lära känna naturen, utstå en del strapatser, 
Men inte nödvändigtvis välja de svåraste vägarna. Det, 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 det är inte den filosofi som jag följer. För, att, för mig är inte vägen målet utan det är målet som är målet. Det är en, det är en väldigt skillnad här. Och jag har full respekt för de som söker sig till de svåraste vägarna och ser klippklättningen som ett självändamål. För jag vet av egen erfarenhet och vad det innebär. Jag har enorm tillfredsställelse när man lyckas genomföra en, en, en krävande tur. Men jag, blev ju foto, eller jag var ju fotograf redan när jag började klättra fast på ett amatörstadion. Då. Och sedan så växte ju fotograferna. Och, och som fotograf och klättrare så blir det ju en, en konflikt med prylarna. Och ska du vara en avancerad klippklättrare med alla don som ska med så finns det ju inte plats för stora kameragrejer. Och på den tiden var ju kameragrejerna stora. Jag vet bara egentligen en eh, fotograf som har varit både storklättrare och stor fotograf och det är Gallen Roval, Kalifornien. Han gick väl bort 2003, en tragisk flygolycka. Men, men så, alltså, mitt förhållande till bergslandskapet drivs inte i första hand av att göra prestationer och, och, och liksom vinna någon slags ryktbarhet på det. Utan min, mitt förhållande till bergslandskapet bygger på estetiska och etiska grundvärderingar som jag vill förädla där ute och lära känna bergen ut i minsta spricka som man kan säga och eh, läsa landskapet och, och liksom eh, gestalta det sedan i, i form av text och bild då, då. och ibland så är det tuffare tag, jag har varit med om en hel del tuffa eh, saker under mitt liv men, men det har liksom inte varit mitt, mitt mål. jag skulle inte jag, jag, jag har i och för sig jag har drömt om att bestiga Everest. Idag skulle jag absolut inte vilja göra det. Jag tycker det är bara, bara en cirkus och det de håller på med där nere som förstör mer än det eh, ger, ger något mer värde. Eh, sen ha, finns det ju en annan dimension av det här och det är ju att eh, det är klart att det är många fler nere på Everest nu för eftersom det är många fler människor som har möjlighet till det. Och då, då hör det ju till bilden att jag lever i den här lyckliga generationen mellan det gamla samhället och det nya där lite av det gamla fanns kvar och tittar vi då på friluftsliv och äventyr och så så, så när jag växte upp så var ju faktiskt det att åka till Sarek för att man skulle få en, en häftig, ett häftigt äventyr. Va? Det klarar man ju inte av idag på en sån... Alltså ska man göra ett riktigt häftigt äventyr idag så måste man ju ta i som man spricker och man får gå på händerna på Everest eller något sånt där för att det ska synas i media. Och, och, och det, där, det där är väldigt... Jag, jag förstår de, de i den nya unga generationen med samma brinnande intresse som jag hade när jag var i 20-årsåldern att, att allting är redan gjort och... Nu måste vi spänna bågen ännu högre och liksom ändra på förutsättningen och så. Men det blir ju då kanske lite krystat. Mm. Det, det, har, det är inte samma drivkraft då när man, när man ska hitta på något, något, något långsökt att vistas i naturen för. Jämfört med det här naturliga. Att 
att, det, att man bara går ut för att man gillar naturen. Det behöver liksom inte vara... För drivkraften för dig har varit kanske lite mer en, vad ska man säga, en, inte en, ja, men på ett sätt kanske en introvert upplevelse. Du har varit ute efter den mer än att dunka sig på bröstet och kunna hävda vad man har Absolut, uträttat. Absolut, bra beskrivet. En mer filosofisk förhållande. Mm. Så är För man kan ju så sett utifrån så kan jag tänka mig att det är ganska lätt en person som vistas mycket i berg och stundtals höga berg att man ser på den personen som väldigt riskbenägen och som dras till faror och den typen av exponering och så. Men, men har du haft en sådana faser i ditt liv också om du ska jämföra mm. dig? Ja det har jag. Jag är en risktagare. Det, det kan man ju titta på min historia. Jag hoppar ju av ett välavlönat stadigt jobb. Jag hade en hel familj och satte den på spel. Det är ju risktagning. Jag, jag var, på 20-talet så var jag en risktagare ute i naturen också. Men, men hänsyn till de nära, nära och kära liksom, tonade ju ner det där. Och, och, och fick mig ta det lite försiktigare. Hade jag varit en ungkar i 20, när jag var 20-30 år så, så tror jag nog att jag hade försökt se var gränserna gick för egen del. Men, men så blev det inte. Liksom, som människa är man ju ofta dubbelbottnad. Va? Man har olika egenskaper och sedan beroende på jordmånen så är det några som utvecklas och andra som hålls tillbaka. Jag höll tillbaka mitt, mitt äventyrliga jag. Och det är därför som jag nu kan säga så här efteråt att jag, jag tycker inte det är, det är lika intressant att, att uh, se på omvärlden bara som en äventyrare. Va? Jag ser den hellre som en filosof faktiskt och ett förhållande till naturen som, som bottnar både i, i moderniteten i det moderna samhällslivet och i, i, i den tradition som finns sedan urminnes tid att vistas i och med naturen som naturfolken och, och människorna ute på landet och så hade under ända fram till det moderna genombrottet i slutet på 1900-talet. Så att eh, liksom att leva i det, i det mellanskiktet där, det tycker jag är otroligt spännande. Och det, det har varit min generations. Eh, gåva då att vi har fått den möjligheten för nu förändras allting så snabbt mm. och det är klart att eh, om hundra år så är det väl eh, att, att, man, att man gör de här grejerna ut, uppe på månen eller på mars, vad vet jag nästa gräns nästa gräns, mm. och det är en oundviklig utveckling och, och det, det behöver man inte vara ledsen över utan man får vara glad över det man fick. Om man ska se på strapatser som den de, de delarna av strapatserna som inte kanske är direkt kopplade till eventuell livsfara ja. <laughs> utan lite mer okay. ja, men, kall, kalla, kalla fötter och kalla händer. Va, vad är det i det livet som du tycker om för det är inte att du gör det finns liksom det här med att vara lite kall och hungrig och trött ibland och bara ut och... Finns, ja, det, var, det, var, det, finns, det, det finns värdet där. Det värdet ligger ju i, i en tillit till sig själv. Det adrenalinstinna... Jag, jag hoppade, hoppade på sen till världens högsta bungee-jump. Var det Nya Zeeland? Ja, Queenstown. Uh, pipe, pipeline tror jag den heter. Det var 112 meter. Det var världens högsta då. Det här var 1900. 
99 tror jag det var. Och jag var där för att göra ett reportage om Nya Zeeland. Och så fick vi åka sån här turbobåt upp för floden där och komma under bron där såg folk hoppade. Och nu måste jag tillåta mig att få vara lite manschauvinistisk här för att de, nästan alla som hoppade var unga tjejer. Och, och då, då, då triggade det någonting och fan... Är de så duktiga de här tjejerna då ska väl jag kunna klara det här. För jag var inte sugen på det överhuvudtaget. Jag skulle bara skriva om de här möjligheterna. Så jag bestämde mig för att jag gör ett försök. Och det var ju en adrenalinupplevelse utan lika. Alltså man går ut på en luftig, smal, två meter bred balkbro över en klyfta som är 110-120 meter bara fritt fall och så sitter man där i en frisörstol eller frisörstol och de binder fast gummisnoden och sen blir man ledd ut på en liten brygga ut på den här bron och så tittar Gå man på ner plankan. Och så ser man, på plankan och så ser man där nere stenarna och floden och allting och så börjar nerräkningen jag har aldrig varit så, så liksom förgiftad av adrenalin som jag var då. Det var i varenda kroppsdel alltså. Det känns gött när det var färdigt. Och så hoppade jag ner där. Och så plåtade jag. De hade lindat en kamera och så jag plåtade mig under själv under hoppet. Och sen så var det över. Snabbt. Och man kände ju som, som en slags lejonkung på ett löjligt sätt men ändå. Man hade övervunnit sig själv. Den saken är helt klar. Det är... Och det, det är det som ligger i de här våghalsiga adrenalinprestationerna, att man övervinner sig själv. Mm. Så att det, det har ju, det är ju någon slags knark. Det kommer vi inte ifrån. Den här balansgången på, på gränslandet. Ja. Men sen blir man ju med åren allt mer försiktig skulle du inte göra det idag. Det är ju farligare ju eller man blir det mm. Men, men... Äh, alltså jag... Jag... Äh, vill inte beskriva mig själv som en äventyrare i första hand utan en naturskildrare. Mm. Det är det som är hela linan. Och... och äh, den här... De här riskerna som ingår i det hela, de får man ta och leva med om man vill komma till, till en del utsatta platser och så. Men det här var alltså verkligen ett, en parentes i mitt liv, den här Det är inte det du har byggt din karriär på? Nej. Du har redan nämnt det här att angående risktagning att du sa upp dig från ett, en, en fast anställning. Mm. Det var från Naturvårdsverket som du jobbade. Ja, alltså mitt liv blev ju väldigt uh, utstakat redan tidigt då, med den här första sarekturen och sedan lumpen. Direkt efter en student så åkte jag in i lumpen och i Kiruna och fortsatte med fjällen och så kom jag hem och så visste jag inte vad jag skulle göra. Vad, vad ska livet bli egentligen? Vad ska jag syssla med? Och så jag började plugga matte faktiskt. Och sedan så... Äh, det här är inte min grej alltså. Så jag började se mig om. Och så kom jag på att naturligtvis... Jag heter Claes Grundsten. Jag ska bli geolog. Mm. <laughs> och det var ju någon amanuen som sa att jag hade ett bra efternamn för det jobbet. Men, så jag började plugga geologi och läste geologi tre år eller något. Två år kanske det blev. Naturgeografi och geologi. Som... Uh, 
Jag var helt inställd på att bli en geolog alltså. Men, men eh, framförallt de gamla geologiska instruktionerna var ju väldigt mansdominerande på den tiden. Och det var ingen riktigt rolig miljö för en ung student. Och, så att, och sen började jag förstå att naturvården var ett, ett möjligt arbetsfält. Så jag började läsa av de biologiska ämnena som senare blev då den dominerande delen nästan i min examen. Så jag har alltså biologi och geologi som en bottensats i för fortsättningen och sedan fick jag jobba som kartör på den naturgeografiska institutionen i Stockholm. Och Sitter och går igenom flygfot? Ja, vi gick igenom flygbilder, infraröda flygbilder för att kartlägga vegetationen i fjällvärlden och det var en del av den utredning som riksdagen hade lagt ut på Naturvårdsverket att ta fram underlag för att bestämma om hur fjällen skulle skötas i framtiden. Mm. Det, det var ett uppdrag som kom någon gång 1969-70 sådär. Och så hölls det på med karteringar under hela 1970-talet. Det var, man, man kartlade geologiska eller geomorfologiska kartan. Vi kartlade vegetation och botanik. Vi gjorde undersökningar om viktiga platser för faunan. Och sedan kom fjällskogsinventeringarna in. Så allt det här skulle smälta samman. Och vid det laget så, så hände det sig som så att jag blev den som fick ansvaret att ro hem det här. Och, och knyta ihop hela säcken. Så att det, i mitten på 1980-talet så satte vi ihop en rapport om fjällutredningen som lämnades till, till regeringen. Och eh, efter det så, så följde vi upp eh, inventeringarna med att eh, jobba för Kirunafjällens nationalpark. Vilket ju var en intressant livserfarenhet där jag alltså var sekreterare och den, den drivande kraften kan man väl säga på Naturvårdsverket för att eh, det här skulle kunna gå igenom. Vi ville göra Europas största nationalpark där Kirunefjällen från typ Nikalukta ända upp till, till Tornetresk och norr därom. Och vi skulle genomföra den eh, som ett eh, amerikanskt nationalparksprojekt med den typen av tänk som de har där med zoner och med, med öppna ställen och mera stängda ställen för naturens skull och så. Alltså jag fick ju på Naturvårdsverkets bekostnad att vara med om ett superintressant seminarium i USA under en dryg månad när vi reste runt och tittade upp på amerikanska nationalparker. Då var jag tillsammans. Det var en, en stående grej varje år som National Park Service i USA arrangerade. Så vi åkte runt och tittade på hur man sköter nationalparker på olika håll. Från Kanada, och Grand Canyon, Glacier. Vilka jäkla dröm, ja. drömgig. Ja, det var en drömgig. Otroligt stark erfarenhet <laughs> naturligtvis. Och, och tillsammans med, med, med 30 personer från nästan lika många länder. Mm-hmm. Så jag fick ju en, en kunskap om nationalparker som få andra besatt. Och det fanns några på Naturvårdsverket som hade lika mycket kunskap naturligtvis. Men, men, men jag tillhörde de som verkligen kunde det där. Och det, de intrycken fortplantade jag i den här utredningen om Kirunafjällen. Men det jag inte förstod och som <laughs> jag kan skratta åt det så här efteråt. 
den stockholmare man är. Att jag kom upp som grabben från huvudstaden och skulle tala om för, för killarna där uppe som jag ändå hade lärt känna hur satt vi eller under lumpen. Jag visste hur annan var där men det gick ju naturligtvis. Det blir ju en kulturkrock utan lika. Trots det så fick vi både Länsstyrelsen och Kiruna kommuns kommunalråd på den tiden att vara med i upplägget. Och han, med hans hjälp, han blev ju på något sätt en, en, en gisslan. Så han skulle försöka förklara för sina medborgare att det här var en bra grej för Kiruna, vilket vi alla trodde. Och där skulle ge en skjuts för Kiruna som turistort och plats på världskartan och allting. Men det gick inte till slut så, så låg vi ner det. Och efter den... Eh, det debaklet, nästan beredd att säga, så, så började jag fundera på om, om ska jag fortsätta hålla på med det här i resten av mitt liv. Stångar är blodig? Stångar med blodig. Jag är ingen politisk människa. Jag är inte den typen av karaktär som som vill hålla på med sånt. För jag drev ju min publicistiska verksamhet vid sidan av. För den var redan, ja, den var redan up and running? Ja, den var running. Jag hade ju mitt första reportage 1972 när jag hade varit i Himalaya första gången. I tidningen Foto. Och sedan så var det flera publiceringar under 70-talet. Så växte det här under 80-talet när jag kom in på Naturvårdsverket. Då fick jag ju göra deras första nationalparksbok på uppdrag av verksledningen. Och jag fick arbeta som journalist på tidningen Miljöaktuellt och, och, och jag producerade andra grejer. Och sedan så, så startade ju jag tillsammans med turistföreningen eh, guideböckerna som blev liksom min profil utåt. Jag gjorde guideböckerna om Vandra Kungsleden som ju blev väldigt stora framgångar faktiskt. Och eh, då... Då började jag ju fundera på, ska jag hålla på som, som ämbetsman för att använda det finare ordet? Alltså jag är ingen ämbetsman. Jag, jag, jag vill vara ute i naturen. Jag vill byta portföljen mot en ryggsäck. Så kände jag otroligt intensivt. Jag hade ju liksom ångest där. För jag satt ju upp under med radius, två barn och bil och liksom allting skulle... F- och ekonomiska åtaganden. Exakt. Och jag hade en hyfsat bra lön då. Men, men nej, det här går inte. Det var min, min starka känsla ungefär 1992. Jag, jag, jag kommer att slita i, i tur av det här. Och framförallt när jag blir gammal så kommer jag att tycka att om jag går kvar på ett ämbetsverk när jag är i 60 års åldern så kommer jag bara att tycka att mitt liv blev förlorat. Jag måste göra någonting. Och så var det en dag... Och det här är intressant, alltså hur, hur grejer kan triggas. Det var en dag i, i, i januari, det var närmare bestämt, 20 knut, 1993. Då ringer min gamla kompis Olle Melander, polarfararen. Och så säger han så här, hörru du Claes, jag ska vara färdledare nu i sommar på Svalbard. Kan inte du följa med och vara fotoguard för, för de som hänger med här? Ja, så snackar vi lite. Ja, jag får fundera på det. Alla var på förmiddagen. Efter det där samtalet så bara snurrar det runt i, i, i knoppen och, och jag började fundera. Vad är det jag kan göra i framtiden? Jo, jag kan vara färdledare, jag kan skriva artiklar, jag kan fotografera, jag kan hålla föredrag och göra böcker. Fan, det här måste hålla, Claes, tänkte jag. Och sen 
direkt efter lunch alltså, så gick jag in till min chef på avdelningen och sa det. Jag ser det upp med från och med idag, säger jag. Ja, då säger jag Ulf. Nej, du. Där vi, nu vet du inte vad du gör. Nu får du gå hem och sova på det här. Nej, ja, jag har bestämt mig så. Så lämnade jag honom och så var jag på en, <coughs> en släktmiddag på kvällen. Det var en kusin som fyllde 50 år och där samlades alla, hela släkten. Min hustru Gill visste ingenting. Ingen visste någonting vad jag hade tagit för beslut. Så när jag kommer dit där så, så stal jag väl halva föreställningen för jag berättar för alla att jag har sagt upp mig då. Och då kom de goda råden haglande att jag visste inte vad jag gjorde och jag måste tänka igenom bla bla bla. Men dagen efter så, så gick jag runt till alla cheferna och upp till, till generaldirektören och berättade mitt beslut. Så jag ville bränna broarna direkt. Och sen hade jag någon månad på mig, eller om det var två uppsägningstiden va, att avrunda det jag höll på med. Och en vecka efter att jag hade städat mitt arbetsrum och det var en liten avslutningsfest för min räkning. Det kändes nästan som då att man deltog på sin egen begravning för jag har aldrig blivit så... Gravel på jobbet. Ja, <laughs> liksom det här att man, att man var så... Ja, hade gjort så mycket men bla bla. Eh, en vecka efteråt så, så var jag nere på Stora Barriärrevet som journalist och skulle göra ett reportage där nere i samarbete med Australian Tourist Commission. Jag skickade ett vykort till alla kompisarna och sa det. Nu börjar det nya livet. Skön comeback där på något sätt. Ja, men det, det, alltså det var ju en, en skakig tid det första året. För det var lågkonjunktur i Sverige då. I hela världen var det, om jag inte minns fel. Det var en hög arbetslöshet. Då, då, då handlade det om att, att, att liksom bygga nya nätverk. Det är det frilanseriet handlar om. Du måste vara duktig naturligtvis och ha viss talang och så. Men det gäller att bygga nätverk. Och jag hade turen att få kontakt med en resetidning som heter Check In. Som jag kommer att jobba med i 15 år tror jag efter det där. Och gjorde resereportage från hela världen. På så sätt samlade jag material för mina egna produktioner. Mm. Men sen hade jag också fått kontakt med Ica. Som hade varit och intervjuat mig som nationalparksexpert. För de gjorde en almanacka som var ju upp, som kallades för, för lilla... Eh, Svenska uppslagsboken eller något sånt där. De hade tematiska grejer som de delade ut till, till eh, svenska folket. Alltså, tema, varje varje eh, årgång av Almanacken hade ett tema. Va? Mm. Och det skulle illustreras med text och bild. Och eh, jag eh, fick bra kontakt med, med Ica och eh, frågade om inte jag kunde få, få vara fotograf åt dem. Då när jag hade slutat på Naturvårdsverket och på så sätt blev det. Så att i tio år så fotograferade jag åt Ica och det var ju en av Sveriges största trycksaker på sin tid. Så att 
där den gick ut som mest var det väl 1,8 miljoner ex eller något sånt där. Men det följer samtidigt under min period på grund av minskad efterfrågan. Men den låg på 1,3-1,4 miljoner ex. Och multiplicerar man allt det där med 12 bilder och 10 år, då kommer man upp till, fram till att jag har visat upp 148 miljoner bilder åt svenska folk. <laughs> Helt anonymt nästan. Ja. Men i alla fall... Så det var ju, men det var en, en stadig kontakt som lättade på trycket att jag hade den. Och sen hade jag då tidningsjobben och så började jag jobba vidare med mina bokprojekt. Har du haft draghjälp av nutid? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Da eller dåtida förebilder och så inom, inom den här branschen. Absolut. Det finns ju många personer som jag har beundrat och, och, och liksom följt. Några är ju sedan gammal tid. Axel Hamberg var ju en sån här liten idol kan man väl säga. Fast jag har förstått på senare år att det var, var en ganska utpräglat akademiker på något sätt som, mm. som är, man kanske inte hade gillat i, idag då. <laughs> sen hade, tyckte jag att Tore Abrahamsson det måste jag säga fortfarande var en, 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 en intressant fotograf och vi umgicks en del också på 1980-talet framförallt hans svartvita fotografi inspirerade mig mycket och hans skriverier inte minst och sen så hittade jag ju till Elliot Porter i USA som har varit min största inspirationskälla som fotograf. Han är ganska okänd i Sverige. Han har kommit helt i skuggan av Ansel Adams. Men han, 
Han gjorde en bok 1962 tror jag åt Sierra Club som heter In Wildness is the Preservation of the World där han eh, satte bilder till texter av, av Henry David Thoreau och eh, den blev ju en enorm succé och den var otroligt vältryckt också mm. det, det är en bok som fortfarande idag man kan titta på tycker jag mm. vilket bra tryck det är och den blev en, en, ett otroligt eh, genomslag för den, den sålde hissnande siffror och sen så fortsatte han sitt liv och hans kännetecken är ju de, de små landskapen, de slutna alltså när man sänker kameran och tar bort horisonten mm. och, och, och det bygger på det som jag tycker är den rena fotografin iakttagelsen inte fixad med maner, med rörelse och skärpa eller korta skärpdjup och så utan det är en iakttagelse och den är återgiven med perfekt fotografisk renhet. Mm. Det är fotografi för mig. Eh, naturfotografi i synnerhet. Alltså, sen finns det ju de här maneren som man kan använda för att tillföra någonting i ett reportage eller en berättelse. Men om vi pratar om konstnärlig fotografi så är det iakttagelsen återgiven med fotografisk klarhet. Du har sagt i en intervju här har jag läst att du har sagt att den svåra utmaningen är att göra det självklara till ett statement. Det är det konsten handlar om. Yes. Och det tycker jag att, att Elliot Porter lyckades med. Och han har ju fått många, många epigoner, alltså efterföljare som har kommit. Nu är vi tillbaka i det här att det pionjärerna gjorde genom fotografin. Det, det på något sätt har ju breddat vägen för oss efterföljare. Och det är svårt att utan att krysta eh, hitta på något nytt. Det, det, jag känner det så i alla fall. Jag vet inte om jag har, har helt rätt. Alltså man söker ju hela mm. tiden nya vägar. Va? Det här är en mycket intressant diskussion att föra. Men det, det har ju, den, den är ju parallell till postmodernismen och, och förändringar inom inkomst och kulturvärlden och allt det här. Va? Att liksom när, man, när man hyllar nydanande bara för att det är nydanat, då kan jag uppleva att det blir krystat. Mm. Men Samtidigt efter, behövs det för att det samtidigt ska behövs det. Och samtidigt så vet vi det, att det här är så dynamiskt och elastiskt. Så att våra värderingar är ju formbara. Så plötsligt en dag så tycker man att kubism är fantastiskt mm. att titta på. Skulle du visa att det för en renaissansmänniska så skulle man ju bara klä på huvudet och, och kasta det på soptippen. Mm. Och, och, och liksom de här mjuka värdena är så intressanta för att de är så formbara och de är aldrig gjutna i cement eller betong. Utan de förändras hela tiden. Men, men, men om man ska hitta sitt eget spår så, måste man, så får man ju inte liksom hoppa på varenda trend. Va? Då blir man ju en hoppjärka. Kan du sitta och bläddra tillbaks så att säga, både bildligt men även bildligt men även, men även fysiskt så att säga, bläddra tillbaks dina bilder och tänka på din egen utveckling? Har du, har du gått igenom stora faser? Har du liksom drivit stundtals av någon slags längtan att återuppfinna dig själv på något vis? Eller har du varit ganska on target så att säga? 
Jag tror faktiskt att jag har varit det. Konsekvent. Men, men, men tvivlet på ens egna produktion, det, det, det finns ju hela tiden. Det kommer ju och går. Alltså tvivlet på din produktion, att du på no- är, är ja, du självkritisk? Liksom? Ja, det är självkritiken som är, är både nyckeln till framgång och, och risken till undergång. Mm. Och liksom att hitta den här balansen mellan att vara tillräckligt självkritisk så att man får fram det som bästa man kan ge. Men inte vara så självkritisk så att man lägger ner. Best, best is the enemy of good. Ja. Yeah. Kan man säga. Absolut. Och det, 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 är, det är en jättesvår balansgång. Och, och, <hör> alltså jag hoppar ju på de här trenderna som kommer och går inom fotografin och det, det gäller ju skriverier också. Det, språket idag, om man läser en, en gammal fin färdskildring från 1930-talet så är det ju ett helt annat språk än, än vad det är idag. Så att det, det, det är ju en förändring som drivs av många olika krafter. Dels de nya generationerna som vill skapa nya kartor för sig själva. Va? Och, och, och sedan är det en utveckling som är i hela samhället där språket förändras generellt och så. Men, men alltså det, jag tycker om ordet klassisk. Mm. För det finns någonting som är klassiskt även idag. Och det klassiska det är det som står höjt över trendförändringarna. Och... och, och jag tycker det är en, en fin strävan för en konstnär, vad som man skriver eller, eller målar eller fotograferar eller vad man gör, att, att försöka skapa klassiska grejer. Det, det, det låter ju pretentiöst att det skriker om det, men det, men det är en bra rikt, riktlinje ändå. För att så många trender är ju bortglömda efter ett decennium. Det är ingen jäkel som frågar efter dem. Är det en av hundra som på något sätt slår sig igenom den här avantgarden och blir den nya klassiska eller den nya normen kanske? Det är väl så. Mm. Um, när du ger dig i kast med ett nytt projekt som en ny publikation, en ny bok eller liknande vad är det som kommer till dig först då du börjar med ett sådant? Var f- sås fröt liksom? Uh, och för vem? När kommer målgruppen in? Kommer målgruppen in tidigt att du tänker att ja, men det här är för den här typen av personer? Eller har du alltid samma målgrupp? Det här är ju också en, en, en synnerligen bra fråga som du ställer. Ja, när man gör guideböcker så är ju målgruppen så definierad. Så då, de kan vi lämna där hem. Utan det är ju de här fria produktionerna, framförallt de här bildverken som jag har gjort. Och då, om vi tar den här senaste boken, Bergtagen... Så, så kände jag att jag ville berätta en historia utan att överhuvudtaget tänka på målgruppen men jag ville berätta en historia som handlar om att syntetisera sy ihop alla möjliga aspekter på bergsupplevelser och bergslandskapet alltså försöka smälta samman naturvetenskapliga äventyrliga och kulturhistoriska ingångar på bergslandskapet det var min tanke i det här och sen i samråd med, med förlag och, och så, så så har det här utvecklats så jag gjorde en, en, ett prov för att visa upp 
Och då, då frågar de, vad är syftet med det här då? Och då, då försökte jag förklara det. att Jag, jag tror att det finns jättemånga jätte människor som älskar berg. Även om det här landet har ganska lite berg och de ligger väldigt avlägset till framförallt. Så, så bergslandskapet, det som John Ruskin, den gamla engelska målaren, sa på 1800-talet att uh, The mountains are the beginning and the end of all natural scenery. Väldigt talande. Och, uh, jag, jag vet att bergslandskapet är det mest anslående landskapet att de alla för alla människor, för ingen är likgiltig. Ja. Man kan tycka att de är skrämmande och om man vill bla bla. Men det är ingen som är likgiltig. Och därför så, så, så drevs jag den kraften att det fanns människor, eller finns människor som, som kan vara intresserade av att man gör den här syntesen av olika sidor av bergslandskapet och försöker och samtidigt att jag försöker eh, plocka in mig själv i det på en lagom nivå. Inte för mycket och inte för lite. Då. Men du finns ändå där som någon slags betraktare? Ja, jag ska vara färdledaren genom det här. Det var så. Så där kom det ju... Alltså de här stora bilderböckerna man gör, där, där, kommer, det, där kommer nog målgruppen lite grann... Eh, i andra hand för det det här är liksom konstnärens hela dilemma egentligen att jag har någonting att berätta jag vill berätta det så gör man det, eller målar eller vad man nu gör och så kanske ingen annan som förstår det och då då, då blir ju rekylanden att man börjar tvila på sin förmåga eller att de andra har fel och så håller man, antingen lägger man av eller också så stångar man sig blod och till slut slår igenom. Då, därför att man, man ändå hade någonting. Mm. Uthållighet är en, en dygd i den här verksamheten. Men det är väl kanske också för dig, för det är ju någonting som jag brukar säga att jag gör någonting med den här, exempelvis med den här podcasten så gör jag någonting som jag själv vill lyssna på. Ja. Är det det som har drivit dig också? Att du, har, du lyssnar inte för mycket på... Eller du sitter inte och analyserar marknaden utan du, du, vill, du, skulle, du gillade den här boken så då skapar du den. Absolut. Mm. Marknaden bryr jag mig inte ett ögon om. Det är väl en, en, en brist idag då att man som författare och fotograf inte är, är definitivt marknadsinriktad. Va? För att det, 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 i, i bruset där ute så, så är ju en av naturlagarna att man måste synas. Annars så får man ingen publik. Alltså det vill man ju inte heller befinna sig i. Jag sitter ju inte och gör det i tomrum liksom, för mig själv. Överhuvudtaget så när man väl har gjort en bok så stoppar den i höllan och tittar inte i den. För det har gått jätte, jätte lång tid. Jag vill inte veta av den. Den är slut. Den är finit. Och det, jag kommer ihåg att Ingmar Bergman sa någon gång att han tittar aldrig på sina gamla filmer. Jag förstår honom. Alltså det är... Man lever så intensivt med en baby när man producerar någonting som har konstnärliga värden. Så att när, när du väl är ute va, då, då är det inte som en morsa som ska ta hand om det utan då är det slut. Mm. Du har gjort en enorm mängd resor mm. till, till en mängd olika spektakulära resmål. Så det är svår, det är, jag antar att det är oerhört svårt då, att och sammanfatta och det kanske till viss del att vissa saker nästan att det går lite in i varandra att de mm. nästan har svårt då. Men har du någonting, något eller några på något sätt som 
som står ut som var någon ögonöppnare på ett eller annat vis. Liksom någonting som ligger det extra. Liksom. När du blundar ibland så är det liksom de bilderna du ser. Ja, det är ju Everest och Himalaya. Alltså första året jag var där 1972, då var inte många svenskar som hade varit uppe på Kalapatar 1972. Jag tror inte det var mer än en handfull om ens det. Det var Roff och jag. Vi var helt ensamma. Ingen människa alls ovanför den sista byn Perché. Så vi ägde hela Himalaya. Det fanns ingen basecamp eller så. Vi mötte en expedition som var på väg upp när vi gick ner då. Men vi, när vi var där så var vi helt alena. Och, och att stå där och titta på världens högsta berg och vara i den åldern som jag var då, 23 år eller någonting. 22 tror jag till och med. Och, och liksom känna att där uppe måste jag bara komma någon gång i mitt liv. Och sedan så tittar man runt på de andra skönheterna som omgärdar det här höga berget. Ja, jag menar det, det var ju precis som, som när jag mötte Sarek första gången. Mm. Så Himalaya har ju alltid en, en särskild plats i mitt hjärta. Men har du återvänt dit ofta? Ofta ska jag inte säga. Jag har gjort en, en ny expedition eller vandringstur där. Världen är stor och, och liksom, man måste ju prioritera. Men är det svårt alltså, att kunna prioritera? Och liksom... Ja, det är det. För att, för att... Framförallt nu då, när tiden är utmätt. Och sen så, men jag tänker liksom, även om man inte ska gå för så dramatiskt och drastiskt. För jag menar, om, om man ska tänka på de produktioner som du jobbar med, du, det är inte någonting som du knyter ihop en vecka eller två. Liksom, utan du måste tänka ganska långsiktigt och du måste ja, samla bilder ja, och sådär. Ja, så att det blir liksom att man måste disponera, vara lite smart och disponera tiden ja. och det är balanserat med ekonomin och familjelivet och sådär. Så att det måste vara. <laughs> Nej, men att det, att det måste ha varit en. Jo, men det är ett pussel. Kan, det, en, kan det ha varit en stress ibland? Liksom? Jo, men det är klart. Och prestationsstressen finns ju där helt underliggande. Och det där blir ju, kan ju bli lite problematiskt också när, när, om man blir etablerad. Va? Då förväntar sig folk. Mm. Då kan man inte komma... Jag menar, när man är på uppgående, så en uppgående stjärna, då har man ju mycket större friheter än, än när man är en etablerad stjärna. Så det där är, är ju... Ja, någonting som, som kan, kan lägga en hemsko då. Men sen, alltså när jag väljer resmål så, så vill jag att det ska bli en pusselbit i det större pussel som jag lägger då. Där jag har behov, eller kan använda det materialet i någon annan produktion. Det är ju, det är ju på något sätt priset för att leva på det här. Att man måste ha lite rationalitet i planering och så. Jag kan ju jämföra med, med kompisar som reser väldigt, väldigt mycket... Som, som fria personer då, på sin fritid och med egna pengar och allt det här. Va? De, de behöver ju inte ha den här dimensionen utan de plockar bara ut godbitarna som de själva gillar. Så det... Jag skulle... Idag när det är sån otroligt mördande konkurrens så, så, så tror jag det hade varit tufft och svårt att hoppa av som jag gjorde då 1993 jag tror inte jag tror, jag tror det hade varit för mycket bronsklåsar det är ju och dessutom så är försörjningsmöjligheterna allt mycket, de blir ju sämre nästan för varje år som går mm. eftersom gratiskulturen breder ut sig och, och liksom det finns så mycket bra material som inte kostar något så att 
Jag kommer återvända lite grann till utvecklingen av fotografiet också. Men Sarek har du nämnt. Som ligger i väldigt... Ja, det är nummer ett. Vad vad har du lärt dig av Sarek som fotograf och som människa? Som människa har jag lärt mig se naturen. Och lära, lära känna fjällen. Men också kopplingen mellan fjällen och, och det sociala livet när man är ute på fjällvandringar. För att under de andra 10-15 första åren så gick vi ju som kamratgäng. Det är ju först i vuxen ålder som jag började gå ensam. Så, så liksom fjällvandrandet har ju den mångsidiga eh, saken att det, det både öppnar naturen och en social relation till dem man, man vandrar ihop med. Och till eh, själsfränder som man möter som man kanske inte har gått samma tur med men som man har samma erfarenheter med. Så det, det har ju varit väldigt viktigt. Och sen <hör> så har ju Sarek eh, Sarek har för mig på något sätt manifesterat den den magi som man aldrig kommer åt som ligger förborgad i ett geografiskt område alltså som liksom aldrig kan riktigt sätta finger på faktiskt ja nu blir jag emotionell här men, men det det är någonting jag vet inte fasen det är någonting med livsgåtan tror jag man kan väl säga så här att att eh, det finns en andlig dimension i naturupplevelsen. Och den är manifesterad på vissa platser, inte överallt. Alltså. Så jag har väldigt stark förståelse för det här med heliga berg och heliga platser som finns i naturkulturerna. Alltså det, det är någonting där man, där man liksom kommunicerar med världsalltet med, med alla de här frågorna om varför man lever och ens vänner och det vackra man ser allt det där liksom får en energi va? så att det blir liksom det blir så starkt så att det nästan blir ett svart hål till slut, va? Man, man nästan sprängs av den här kraften som ligger i att vara där och, och vara långt ifrån eh, det, det normala tillståndet i samhället i städerna eller det normala vardagliga livet utan man är man är liksom bara jag extra starkt i den när man är helt ensam men, men tillsammans med någon kompis va, som man har gemensamma värderingar med va. man står där och så vad är det för energi vad kommer den ifrån va är det en gudsupplevelse? Alltså jag är definitivt en, 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 en ateist. Rent ska jag säga, intellektuellt. Men jag är inte säker på att jag är det emotionellt. Nej. Och, och det, det är en annan grej alltså. Ja. Så att... Ja, äh, äh, det är... Du tryckte på en punkt där. <laughs> Som en kiropraktor. Ja. 
Ungefär. Det var en bra fråga. Um, nej, men för jag kan ju tänka mig också liksom just att när man vistas i vissa miljöer så det blir någon slags den här balansen mellan att vara i det absoluta nuet men samtidigt befinner du dig i en väldigt tidlös miljö liksom. Jo, det är ju bra formulerat naturligtvis att det är, det är tidlöst och väldigt närvarande på samma gång. För du är inte liksom tankemässigt så är det inte då tänker du inte på räkningar och du tänker inte på Nej. stressen vid slussen utan Never. Och samtidigt och så du befinner dig på en plats som om. Vilket kommer föra oss in på, på nästa fråga som kanske är lite speciell. Men, men just att, att människans närvaro är väldigt tidslöst. Alltså väldigt icke-betydande på ett sånt ställe. Absolut. För jag tänkte fråga, och som sagt, jag vet inte om det här är en konstig fråga. Men eftersom jag tänkte på du som geolog och biolog och fjällfantast. Och du har mycket erfarenhet från Sarek. Tänkte att du skulle på något sätt ge en, en bild om man tänker Sarek, du står i Sarek och så tänker du tusen år tillbaka i tiden och sen så tänker du tusen år framåt i tiden. Hur, hur har Sarek sett ut för, för tusen år sedan eller för 2000 år sedan eller för 3000 år sedan och sen så framåt i tiden, 500 år, 1000 år, 2000 år. Vad, vad ser du, vad tror du? Ja, det beror ju på vad, vad klimatförändringarna ledde fram till. Tusen år tillbaka, jag kommer inte ihåg exakt hur det såg ut då glaciärmässigt, men, men om vi säger på 1600-talet så var det ju otroliga glaciärer och ända fram till 1800-talet stora områden som var nedisade och så går vi ännu längre tillbaka i tiden så kommer vi ut i istiden så då var det ett helt annat landskap. Och som, hur det kommer att se ut framöver, alltså det är ju med jorden på det sättet att det är både naturliga processer som förändrar miljöerna och människan numera. Vi lever under antropocen som geologerna kallar det för människans era. Så människan är en geologisk kraft idag. Det har den ju inte varit tidigare. Men nu är människan det. Och vad kommer att hända i framtiden? Ja, det är ju skrivet i stjärnorna. Eh, naturligtvis så så, så kommer det vara ännu enklare att komma in i Sarek om hundra år än vad det är idag. Jag menar, folk kanske tar sin egen helikopter och landar i, i rapaselet. Mm. Och står och tittar på utsikten under kvällen och sedan får de med mig igen. Ja, jag vet inte, men, men det, det är liksom... Man kan ju skissa på olika tänkbara scenarier... Yeah. Alltså den här genuina känslan av orördhet, den är ju definitivt utrotningshotad. Om den inte helt har försvunnit. Den finns på en del platser fortfarande på jorden, men, men annars så... Människan tränger ju in överallt. Uh, så att... Uh, men det är någonting som driver dig väldigt mycket, just den här att hitta någonting hemligt. Eller att hitta någonting formuleringen går med förlorad just nu men du skrev om det i den här jag tror att det var i Bergetagen mm. att du söker att, att en, när man har en kärlek till, hem, eller till, till dolda platser ja just det mm. topofili just det den här och alltså, apropå där du sa att, den, att det är utrotningshotat det här det, ja. det orörda det det. Men du har en dragning ändå till att, att 
hitta de ställena? Det har jag definitivt. Sen kan jag inte riktigt förklara varför jag har det. Det är inte någonting man föds med. Det måste ju vara en förvärvad längtan på något sätt. Och jag tror att det går tillbaka till det här vi var inne på tidigare med, med, med uppväxten och de böcker man läste och så. Det, det, på den tiden när man, när man läser om polarfararna på 1800-talet och första överestexpeditionen och allt det här, då var ju allting okänt. Och det skapar ju den inramning som deras berättelser hade. Och, och det var ju den vibrationen som fortplantade sig i, i mitt sinne att den här liksom komma till platser där där inte någon annan har varit och som är väldigt, väldigt orörda det, det är en, en upplevelse som är så exklusiv det är ju bara få människor som får vara med om den och det är, lättare, det är mer lättillgängligt i Sarek, ett område som Sarek än i Mellardalen till exempel att kunna Ja, ja. vandra någonstans ja, 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 ja. där man sätter de första spåren. Eller i Grönland Nej, eller Svalbard. Ja. Eller så är det ju förstås. Så att, ja. mm. du, du sa också att i, i ditt företagande eller vad man ja. kan säga din, din verksamhet ja. är så att tålmodigheten att uthålligheten är en dygd. Ja. Det måste väl också stämma om du ger dig ut någonstans i naturen för att med, med syftet att nu ska du samla på dig bra bilder. Ja. Men man kan som bekant och tack och lov inte styr över naturen och inte styr över yes. vädret. Så att hur, hur fungerar det? Har du testar, testas tålamodet ofta när du befinner dig någonstans och det bara är moln och tjocka och du kan inte få till den bilden som du... Jo men det gör det väl. Sen är det ju en rutinfråga också. Man vet ju av erfarenhet när man har varit ute mycket att det ändrar på sig förr eller senare. Så då blir det lite lättare att stå ut. Så att jag skulle vilja säga att uthålligheten, den mentala uthålligheten, den, den växer ju bara med åren. Medan den fysiska uthålligheten minskar med åren. Det, det är ju de två diagonalerna vi får leva med. <laughs> Men att det är... Du måste ha en, en, en... Alltså det går inte att... Att... Att se på naturen som om det vore en... MTV-video med rockmusik. Det går liksom inte. Då, då, blir, då får man en felaktig bild. Det, det, det är väl det enda jag kan riktigt vara kritisk mot när det gäller BBC och National Geographic. Att de har fått naturen att bli ett jävla diskotek. Mm. För de berättar sina historier som om det vore ett diskotek. Va? Det händer någonting hela tiden. Men det gör inte det i naturen. Det händer aldrig någonting. Det är jättelånga tidsrum mellan, det, <laughs> mellan att det... Ja, till och med sådana saker som på, på afrikanska savannen. Va? kan det gå jättelänge innan det är två... Mellan, mellan två lejonattacker. Och tittar vi på geologin, va? jag menar... Det, är, alltså det, det som är det grundläggande problemet för mänskligheten idag det är att få ett förhållande till tiden som är sunt. Och det handlar inte också, eller inte minst klimatdebatten om. Jag menar, vilka tidsperspektiv pratar vi om egentligen? Och vad, hur många osäkerhetsfaktorer blir det inte för varje decennium vi lägger till framåt i tiden? 
det är klart det ökar exponentiellt eller logaritmiskt. Och det, det är liksom förhållandet till naturen och, och någon slags allmän förståelse. Man behöver inte känna till varenda växt eller varenda fågel eller, eller hur geologin funkar. Utan man måste ha ett förhållande till naturen som baseras på en på sunda erfarenheter av hur naturen fungerar. Och det är ju det som den urbana generationen idag, urbaniseringen leder till att människor får allt mindre kontakt med det här naturliga tillståndet. Och då har man ju också väldigt svårt att ha en uppfattning om vad som är naturligt. Där, där finns det ju en gigantisk folkbildningsuppdrag. Men är det någonting som du, som du har som en mission eller en delmission med dina böcker och produktioner, att du vill bidra till det på något vis? Det tror jag vågar säga att det är. Jag har gjort en del böcker som har varit mer inriktade, eller mer handledningsinriktade och sådär, men det här finns ju också den brytpunkten som jag, som jag känner personligen att att vara folkbildare och försöka vara konstnär, det är liksom två olika roller. Ska du vara folkbildare då ska du vara den här tv-människan mm. som sitter och liksom är trevlig i tv. Och kan och göra en, en fång, fängslande 10-15 minuters presentation. Exakt, på, och dra, berätta roliga historier. Var lite rolig mellan varven. Som konstnär så ska man ju inte vara så jätterolig. Där ska man ju vara seriös. Mm. Och, och, liksom, och väldigt självfixerad. Det finns bara ett yrke som man har rätt att vara så ego i som, som konstnären. Att, att, liksom, det, det, det är ju själva poängen med konstnärskap det är att det är ett ego som berättar om mm. någonting och det där, det där är, känner jag en, en brytning inom mig själv då. Att, det är svårt att vara både och ja. precis som det är svårt att förmedla två budskap som är motsägelsefulla samtidigt jag kommer ihåg en gång när jag höll ett föredrag och berättade om Kilimanjaro man kommer upp där det är stor upplevelse att se Kilimanjaro och Afrikas gryning där uppe från taket och, och allt det som man känner genombord. Och sen efter föredraget så är det någon som frågar hur är det med, med, med isarna där uppe? Smälter inte de? Varför, varför nämnde du ingenting om det? Mm. Jo men då försökte jag förklara att jag kan inte stå här och ena sidan förmed, försöka förmedla ett glädjefyllt budskap. Och sedan någon minut senare börjar prata om hoten och det här, det här är mera tecken på att det håller på att gå till helvete. Vi människor funkar inte så. Vi kan bara ta ett budskap åt gången. Mm. Vilket också är ett av problemen. Um, apropå konflikt mellan roller så du är ju fjällvandrare men du är också fotograf. Mm. Och det är inte alltid kan jag tänka mig en lycklig gombo om du förstår vad jag menar. Yes. Uh, om man ska ut på tur till exempel med en fotograf och en vandringsnörd så blir det kanske då är det upplagt för konflikt och du bör bägge två in om dig. Yes. Är det ett problem ibland? Eller är det någonting du kanske har lärt mig med, dig med åren? Att... Det, det har jag ju smugit ifrån då när jag går ut på mina ensamturer. Mm. Då är det på mina villkor. När man är tillsammans med andra så är det ju en anpassning som krävs. Uh, och... Uh... Jag är ju också så pass erfaren och har på så länge nu så att jag vet ju samtidigt vad det är som är värt att plåta. Så jag plåtar ju mindre antal motiv nu. Inte mindre antal bilder för det gör man inte tack vare digitala tekniken. Så blir det, hittar du ett motiv så blir det många bilder. Det. 
Men, men, men situationen som är värd att fotografera väljer jag ut mer kräset nu än jag gjorde tidigare. Och det bygger på erfarenhet och, och kunskap och allt det här. Jag har hört att några tycker att det är kul att vandra med mig därför att jag inte driver upp tempot då. Mm. Eftersom jag stannar ibland, lägger om i packningen, tar fram kameran och, 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 och håller på. Och så mm. får de andra en chans att vila lite då. Så, så det blir ett annat tempo. Men, men när, när jag är själv så, så, så vet jag hur, hur det pumpar lite fram och tillbaka. Som i, i somras då när jag gjorde en ensamvandring genom Sarek för att fira mitt 50-årsjubileum i området. Det kommer en artikel om det snart. Då eh, var jag helt ensam och eh, jag behövde ju förstås eh, lite folk på bilderna så jag tog massor med selfies och, och stannade och, och reggade och då sänkte det te- tempot. Va? Men samtidigt så hade jag gått in för att ha den lättaste packning som jag någonsin har haft vilket jag också fick med bara 16 kilo för 10 dagar i Sark. Det, det, det kan jämföras med hur, hur det var på 1980-talet eller 90-talet framförallt. Då hade jag alltså 15 kilo kamera. Jag startade inte en fjällvandring utan att det var minst 35, mellan, någonstans mellan 35 och 40 kilo i start. Så att då innebar ju det här, den här vandringen i somras då, förra sommaren 50-årsjubileumet att jag stannade och tog det lugnt och fotograferade men så kunde jag gå väldigt fort när jag inte fotograferade och jag hade ingen att ta hänsyn till och jag hade den här superlätta packningen så att på något sätt så blev det ett race där jag gas och bromsa om annat så jag gick väldigt fort och jag gick upp på några toppar och det gick fort upp mm. och jag hade lätta prylar och jag hade lätt kamerutrustning och etc kan det vara så att du ibland väljer att inte ta en bild? Bara för att, jag tänker ibland att man kanske nästan kan förstöra ett ögonblick om man bara av med väskan fram med kameran börjar rigga och tänka bild istället för att bara lägga, alltså bara koppla bort det. Kan, kan man göra det? Kan du koppla av och bara ta in någonting utan att stressa efter kameran? Ja, jag, jag är fotograf alltså. Det rinner aldrig, går aldrig att ha ur mig. Jag ser världen som jag ser världen fyrkantigt. Ja. Även när jag tittar så här så ser jag det ja. fyrkantigt. Ja. <laughs> det är väl en yrkessjuka men som man är också glad över för det är den som gör att man hittar motiven. Mm. Det, det är trots allt inte så lätt att hitta motiv alltid. Och, och, man går ut i skogen eller i synnerhet naturmotiv. Det är lite annorlunda plåtar i städer eller gör nyhetsfotografering och så för där, där är handlingen som gör någonting men de här stilla stående motiven som jag är så fascinerad av och som också blir djupt personliga därför att de inte är självklara då, de är inte så lätta att hitta alltså. de, de, de kräver ju en, en skärpt uppmärksamhet och att man tycker det är viktigt med dem på något sätt annars så flyter de bara ihop med helheten och så att det kräver en kännedom om platsen också ja, på något sätt. Att... det gör det. Och att man tar tillvara läget som uppstår på grund av väder och vind och, och, och är förutseende. Men all fotografering i, i outdoor handlar om förutseende också. 
att eh, man har en känsla av att nu står solen där. Jag kan, låt säga att jag går en promenad så här i en fjälldal. Och så ser jag att solen är på väg ner lite ja, bakom en fjällkam där framme. Hur lång tid tar det innan det? Det här snurrar bara runt rent mekaniskt eller intuitivt i skallen. Och när den kommer ner där bakom den då står det solen så. Då belyser den fjällsidan. Vad är jag bäst i landskapet för att ta vara det. på det tillfället? Okej, okay, jag måste lägga packningen och ta kameran och rusa upp på den här sluttningen. Och så gör jag det. Mm. Alltså den typen av förutseende intellektuellt eh, tankearbete, det är det man måste ha eh, som landskapsfotograf i synnerhet. Då. Och som är så svårt att eh, lära ut. Därför att jag har ju workshops och så. Och på workshopsen så är det så f- fokuserat vid brännvidder. Och tekniken ändå fortfarande fast det bara är att trycka på avtryckarna. Men det är det här att tänket i landskapet, dynamiken, alltså hur landskapet är uppbyggt. Vad är det som kommer att hända? Hur förändras det med solens vandring på himlen? Med molnen som kommer där? Allt det där ska sitta i det ryggmärgen på något mm. sätt. Och, och när det gör det så... Så, så sker det bara automatiskt skulle jag vilja säga. Händer det att du är ute på vandringar, kanske inte fjällvandringar då, men, men mer hemma, hemmabaserade vandringar, att du går ut utan kamera så att säga? Ja. Eller är, är den ofta med? Ja, oftast är det. Jag har den med här till och med. Mm. <laughs> men men det, ja, det är så små och bra kameror nu med. Alltså, de är till mindre besvär och då, då är är man ju inte ställd ifall det blir ett bra läge. Och fortfarande är det ju så att mobilen klarar ju inte av att leverera de bilder jag vill ha för mina egna produktioner och så. Det är inte tillräckligt hög upplösning. Den dagen kommer ju. Det är ju bara en tidsfråga mm. förstås. Mm. Men, men äh, äh, så att jag är ju hellre med en liten rackans bra kamera då, som man kan arbeta professionellt med. Men och den här äh, utvecklingen av Dels då rent enbart tekniskt som med, med kameror och så. Mm. Men även den digitaliseringen av fotogra- alltså den dig- digitaliserandet av fotografiet och utvecklingen med sociala ja. medier och så. Hur, för du har ju varit med om en jäkla resa. Ja. Var du en early adopter som på något sätt välkomnade och såg fördelarna med det nya eller var du liksom old school? Nej, jag, jag har nog varit tillhört de som har välkomnat den digitala utvecklingen. Jag hade som slogan en period där att jag är hellre ute i ljuset och gör bilder än står i mörkrummet och kopierar. Just det. Mm. Så, så, så hade jag som slogan. Mörkrumsarbetet är ju ett hantverk av stora mått och beundransvärt som det var då när det var kemi och det liksom var fingerkänslighet i, i hur man blandade och pjattade och exponerade och allting. Och det har jag hållit på med också rejält mycket. Men, men sen när, när det började bli eh, kommersiell fotografering för bildarkiv på 80-talet kommer jag med naturfotograferna och det där växte ju under 80- och 90-talet man kunde sälja bilder kommersiellt då var det ju väldigt mycket diabilder 
som eh, man... Ja, det var ju den dominerande mediaformen så att säga. Och Diat hade ju den fördelen att det var ju färdigt när det var exponerat. Mm. Det var inget efterarbete där. Då började man uppleva att svartvitt och efterarbete till mörkrummet i, var ett hinder. Det, det kunde, man kunde inte leverera lika många bilder och, och liksom, det var en extra arbetsinsats. Så att säga. Och sen kom ju det digitala genomslaget och då tyckte jag att det var så fantastiskt att man nästan med en kamera kan göra alla bilder man behöver. För när jag på, på 90-talet höll på och jobbade med, med fjällböcker så hade jag med mig 15 kilo kamera som jag sa. Då hade jag tre kameror i ryggsäcken. Dels en stor panoramakamera av märket Linof, dels en, en hasselbladare för att göra tekniskt fulländade stämningsbilder och sedan en, en småbilskamera för att fotografera människor och djur och blommor. Och sen eh, krävdes det ju filmrullar till det och eh, filmrullarna var den påsen med hundra rullar vägde ju fyra, fyra kilo. Mm. Och så ett stort stativ också för att bära de här tunga kameran. Och det är klart att eh, när man kom in i den digitala världen och det bara behövdes en kamera som täckte lika mycket som de där tre kamerorna så var det ju en befrielse. Jag har aldrig sett någon poäng i att man ska bära tungt. Alltså. Det finns ingen mer värde i det. Så jag är en stor bejakare av den digitala tekniken. Dessutom tycker jag att man, man får ut eh, bättre slutresultat. Mm. Det, det finns så mycket diskussioner ute på nätet men, men allting visar ju i slutändan att digitala slår ut det, det analoga när det gäller teknisk kvalitet. Sen har man säkert funnit barnsjukdomar i de ja, tidiga ja. Jo, utvecklingsåren ja. där också. Då, ja det har det ju naturligtvis men i det tillstånd vi befinner oss mm. nu så... Så kan man inte säga att analoga ger bättre bilder. Om du ska se ur det så att säga, vad kan man säga, sociala medieperspektivet då, eller det som har hänt de senaste kanske eskalerat de senaste tio åren. Ja. Tror du att om du hade kommit ut idag som ung driven fotograf, tror du att det hade varit lättare eller tror du att det hade varit svårare? Jag hade ställt krav på andra egenskaper. Eh, mera social förmåga. Idag är det ju den sociala förmågan som är utslagsgivande. Inte, jag menar, alla har ju nästan samma bilder nu. Men, ja, lite hårdragigt. Ja, men det är ju väldigt mycket så. Ja, det, och det, jag menar, när jag sitter och tittar på Instagram och jag är själv med där och lägger ut bilder så undrar jag vad fan är för mening med det här? Sitta och bara med pekfingret rabbla igenom en massa lösryckta bilder. Det, man blir ju tvångsmatad. Mm. Vad är poängen? Kommer vi, kommer vi hålla på så här i all evighet människor att tala om att man har varit nere i i närbutiken och handla något och så lagt in en bild på kassörskan eller något sånt där. Men, mm. Och samtidigt så, så, så är det ju fel att vara föraktfull här. Det blir lite lätt för Nobel. Alltså. Det, det stora med, med det digitala är ju ändå att det har blivit en folklig rörelse av fotografin. Alla människor är fotografer idag i den bemärkelsen att man använder en kamera. Mm. Men fotografer med stort F det är ju lika få som det någonsin har varit. Det krävs ju mycket mer att, att bli det. Och eh, jag, jag tror alltså att det, det, det är viktigt att man hittar en balanserad hållning till sociala medier. Där det är ändå en form av att visa upp bilder och, och liksom att alla får samma chans och, och så. 
Jag måste, jag måste bara nämna att jag tycker att det är väldigt roligt in, På Instagram så heter du First Class yeah. tycker jag, det var så här, Först så, När jag såg det så tänkte jag inte Men sen så bara sa jag, det, jag, nog, jag vet inte om jag sa det för mig själv Men det är ju som sagt, First Class det är Bra Bra bra, bra rubrik, bra rubrik. <laughs> men, men Men som sagt Det där, du, där din karriär befinner dig idag så är det ju, det står inte att falla på hur många följare du har på Facebook eller Instagram. Nej, jag, jag, jag är inte raggad med följare utan jag tar bara emot de som är intresserade. Mm. Mm. Men jag raggar inte själv men jag vet att de som är duktiga på det här då, de kan ju från noll komma upp till flera hundratusen. Och, och, och att det kan bli ett potentiellt fönster som kan leda till andra typer av jobb. Och så exakt va. Och det är ju mm. så man skapar sig en karriär idag som fotograf skulle jag vilja tro. Faktiskt. Bergtagen är din senaste bok som yeah. du redan har nämnt. Och du har redan förklarat lite grann om den mm. också. Men det är verkligen för det, du går ju från allt från mineralarter mm. till bergarter till bergsport och, mm. och även historik och så. Mm. Du är väldigt intresserad av historien ja, bakom, alltså människorna ja, och pionjärerna ja. och koppla ihop allting ja. också. Ja, jag, jag, jag strävar efter det holistiska perspektivet. Alltså jag, jag är en utbildad naturvetare, en, en självlärd konstnär eller fotograf. Men jag är på jakt efter det holistiska och det historiska är intresserad mig jättemycket. All, all form av historia, men inte då minst det här inom mina egna specialområden. Och... Egentligen så skulle man ju vilja vara den här typen av allkonstnär som fanns förr i tiden som man kunde vara när kunskapsmassan var mycket mindre. Då kunde man liksom. Det går ju ja. inte då. Alla var fysiker, filosofer ja. och matematiker ja. och naturvetare. Ja. Ja. Precis. Det är ju fullständigt omöjligt mm. idag. Så att man får ju ändå sortera och sovra väldigt mycket. Men jag tycker att den... Nätets värld ändå är befriande på det sättet att den, den tvingar en att vara kortfattad och mer rakt på sak. För det finns ju trots allt väldigt mycket svam i, i, i det gamla också. Alltså sånt som inte för historien framåt och som är klyschor hit och dit och så. I det nya sättet att presentera material på nätet och i medierna överhuvudtaget så, så finns det ju ett driv framåt som som är nödvändigt på grund av mängden då. Men, men som också gör att det blir mer begripligt och det är mer tillgängligt tycker jag. Är du orolig för klimatet? Jag är naturvetare. Orolig är ett svårt ord. Jag tycker det är bekymransvärt om, om det är så att eh, människan håller på att driva fram en, ett varmare klimat. Men det finns väldigt mycket osäkerheter i, i, i kunskapsläget också. Det måste vara klart för oss. Och det, det drar jag mig inte för att säga. Va? Men, men alltså, jag har den uppfattningen att vi måste gå från det fossilfria samhället. Men, men jag har också tillräckligt mycket forskartyp för att säga det, att vi måste också veta- vad är, vad är kunskapsläget här? Hur mycket säkerhet ska vi kräva för att genomföra stora förändringar i infrastruktur och samhälle och så? Va? Men, men jag, 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 menar, jag kör hybridbil och så, va? så att jag försöker ändå leva 
snålt på det sättet. Sen flygresorna kom det akilleselen för oss alla tror jag. Ja, vad säger man om det? Jag menar, man kan ju vara chef för internationella Greenpeace så, så har man ändå inget bra svar. Mm. Mm. Det blir ändå en rekyl. Mm. Um, men du kan även se som så här skogsbruket och så, hur det knaprar på uh, ja, urskog och så. Det tycker jag är ett jätteproblem. Jag är ju naturvårdare, absolut. Inte en suck av tvivel på det så att, äh, att spara äh, den biologiska mångfalden, spara orörda naturmiljöer, det är A och O för, för mänskligheten. Alltså, både för att den här jorden ska vara må riktigt bra men också för vår egen hälsa. Du har ganska nyligen fått ett av dina foton på den nya tusenlappen. Mm. Hur kändes det? Och konstigt tyckte jag från början. Glädjande men, men, men också abstrakt. För det var redan existerande foto eller var det ett beställningsjobb? Ja, nej, nej. Det var nej för sjutton. Det var ett existerande foto som de hittade i, i min bok eh, som heter Dag Hammarskjöts fjällvärld. För han är på ja, andra han sidan. Han är på andra sidan så det var väl logiskt för dem att, att titta i den boken. Och, och där hittade de en bild som uppenbarligen föll i god jord. Och jag är ju naturligtvis jätte, jätteglad över det. Det är, det är liksom hur många fotografer i världshistorien runt om i världen har fått en bild på en, en, en sedel. Va? Det, är ju, det är så få tillfällen så det är ytterst, ytterst få människor förundrat eller fotografer förundrat. Så det, det, det känner jag som en fantastisk kul grej. Sen är det ju en graverad bild så det är ju liksom... Jag har levererat ett underlag, det är så det. jag upplever det. Så. Mm. Och eh, jättekul. Men eh, det är inte den bästa bilden jag har gjort i mitt liv. Och det är inte den bäst reproducerade fotografiet som jag har sett, som jag har gjort. Utan det är en baksida på en tusenlapp. Mm. Det var så roligt att prata med en kompis i veckan. Om att jag skulle intervjua dig och jag sa det att ja, men du har ju ett foto nu på tusenlappen. Och han bara blev helt tyst och så bara... Alltså är Claes Grundsten på tusenlappen? Så, som om att det skulle vara ditt porträtt liksom. Som Jaha. Selma Lagerlöf. Liksom. <laughs> det, det fördes en diskussion om eh, upphovsmännen till bilderna eh, skulle få ha sitt namn med på, på sedlarna. Det är, är, är det inte med på namn? Nej, vi, vi, ingen fotograf som har levererat ah, okay, okay. har fått sitt namn där. Utan ah. Det finns en lagstiftning här som var begränsande faktorn att det är riksbankschefen mm. och fullmäktige ordförande tror jag. Mm. De två som får stå med namnteckning. Mm. Annars hade det ju varit läckert att skriva. <laughs> Kunde vi sett när du betalar mm. jämfört med körkortet. Sen så är du hedersdoktor också. Ja, det känns ju hedrande. Uh, var, det och, ting, var det roligare än tusenlappen? Kanske? Ja, jo, det är ju mer bestående. Eller, mm. så. Inte lika exklusivt som tusenlappen kanske, men, men, men ändå det är ju mer djupt, ett djupt erkännande. Det, tusenlappen är ju mer lite slump. <laughs> Pengarna, det kontantlösa samhället står ja, och knackar på dörren. Dessutom. Ehm... <laughs> um, Jag hade egentligen inte någonting mer framför mig. Ja, men vad bra för att jag ska träffa en polare nere på NK klockan tre. Perfekt. Så vi kan avrunda det. Ja, då har ingenting att tillägga. 
Nej, jag pratar om mycket nu. Det var en rätt kul intervju faktiskt. Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Tack för frågorna. Bra. Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky görs med stöd från Naturkompaniet och Nya Holiday Club i Åre. Musiken görs av Joel Mull. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.